0: Heute machen wir einen Shorty, so eine richtig kurze Episode zum Buchstaben I wie Innovation und der liegt mir echt am Herzen, weil viele Menschen denken, dass Innovation bedeutet, dass etwas automatisch besser werden muss und das ist ein total weit verbreiteter Irrglaube. Bei Innovation geht es um was ganz anderes und was das ist und wie du davon profitieren kannst, das erzähle ich dir direkt nach dem Intro. <musik> Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der innovative Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, beruflich und privat. Und auch darum geht es hier genau in diesem ABC mit 26 Buchstaben. Mehr Glück. Noch mehr Erfolg in deinem Privat- und Berufsleben. I wie Innovation. Ich habe schon gesagt, wir machen heute einen kurzen Input, weil ich habe da nur eine Message und die musst du mitnehmen. Das ist alles, was du wissen musst zum Thema Innovation. Dann weißt du auch schon, wie du damit umgehen kannst. Innovation heißt nicht, dass Dinge per se besser werden müssten, sondern anders. Ja? Im besten Fall wird es dadurch besser aber anders reicht. Also im Grunde genommen, wenn du dir überlegst, äh, was könnte ich an, an Innovationen auf den Markt bringen als ähm, Angebot, als Dienstleistung, als Produkt, dann haben viele Menschen so eine große Hürde, so eine große Angst, so eine Blockade, weil sie denken, oh mein Gott, jetzt wird eine hochtrabende, weltumstürzende Erfindung, Innovation, Erneuerung, irgendetwas noch nie vorher dagewesenes von mir gefordert. Und während du dir überlegst, wie könnte ich das entwickeln? Ja, wenn, wenn du das schon hast, dann herzlichen Glückwunsch. Dann mach einfach weiter, dann hast du eine Top-Innovation, bist hoffentlich anders als andere am Markt und damit hoffentlich auch besser. Aber wenn du gerade in der Phase bist, zu überlegen, was könnte ich denn als Geschäftsmodell Innovatives, Neues auf den Markt bringen? Oder aber, wenn du schon am Markt bist und denkst, wie könnte ich mein Produkt weiterentwickeln und innovativ an die Zukunft anpassen, dann solltest du hier mal hierbleiben und mal kurz weiter zuhören, weil das ist die Frage, die wir immer wieder bekommen. Das ist auch die Frage, die wir uns immer wieder als äh, Unternehmer stellen, die ich mir mein ganzes Leben lang schon überlege. Wie kann ich innovativ sein? Wie kann ich etwas Neues machen? Ja, und mit neu ist meistens anders gemeint. Weil im Grunde genommen, was ist neu? Neu ist nur, es macht noch keiner so, beziehungsweise ich mache es neu. Manchmal reicht es auch nur, dass ich es lokal begrenzt neu mache. Wenn ich zum Beispiel also ein lokal begrenztes Unternehmen habe, was einfach vor Ort in einem Umkreis plus 50 Kilometer tätig ist, keine Ahnung. Bleiben wir mal bei einer Bäckerei, weil eine Bäckerei ist halt sehr lokal tätig. Und ähm, wenn jetzt eine, eine Bäckerei über Innovation spricht, dann reicht es manchmal schon, der Einzige oder die Einzige zu sein, die in deinem Umkreis etwas anders macht. Zum Beispiel einen Lieferservice für Semmeln morgens zu etablieren. Keine Ahnung, ich spinne hier einfach nur rum. Das wäre schon hochgradig innovativ. Ist das aber die totale Erfindung des Rades? Nein, ist es nicht. Es ist nur anders als alle anderen am Markt, wo die Leute morgens hindackeln müssen, um sich ihre Semmeln zu holen. Wenn du aber dieser eine Bäcker wärst, der die Semmeln vor die Tür bringt, dampfend, frisch, äh, duftend und pünktlich zur ersten Tasse Kaffee, dann Jackpot, äh, Jackpot und herzlichen Glückwunsch. Du bist derjenige, der innovativ ist, etwas anders macht und damit den Markt rasiert, weil du nämlich deine Wettbewerbe damit in den Schatten stellst. Hör dazu bitte auch nochmal die Episode B wie Besonderheit beziehungsweise USP. Also was ist deine Unique Selling Proposition? Was ist das, was dich von allen anderen abhebt? Super guter Input zu dem Punkt. Das ist hier im ABC die zweite Episode, die ich gemacht habe vor wenigen Wochen, wo es auch nochmal darum geht, wie kannst du dich sozusagen unique und einzigartig machen. Ich habe da ein ganz gutes Beispiel zum Thema Innovation. Damals war das eine riesen Innovation. Ich weiß nicht, ob das hier schon mal erzählt habe. Wenn, dann war das gefühlt wohl wieder 120 Episoden. Als ich meine Karriere als Fernsehproduzent gestartet habe und wir so den ersten Fuß in der Tür drin hatten, da gab es damals dieses Thema Luftaufnahmen. Ja, jeder wollte eine Luftaufnahme haben, jeder wollte eine fliegende Kamera haben. Der WDR, RTL, Pro7, alle waren damals ganz heiß. Das war so 2009, 2010. Da war irgendwie dieses Ding, die Kamera muss fliegen. Und das konnte man normalerweise mit so einem Kran bewerkstelligen. Da hast du so einen 3, 9 oder 12 Meter Kran gehabt. An den hast du deine Kamera dran gehängt und dann brauchtest du da irgendwie einen Operator. Und jemanden, der die Schärfe stellt und einen Kranenfahrer, der das sozusagen bewegt. Ziemlich aufwendig, schweineteuer, super schlecht zu transportieren, riesen Heckmeck, aber sah irgendwie geil aus. Warum? Weil, wenn die Kamera hochfliegt, spricht man in der Filmgestaltung von der Gottperspektive, die göttliche Perspektive, weil normalerweise nur ein himmlisches Wesen dich von oben sehen kann, sozusagen. Auch das, was dich so erhebt, wenn du aus einem Flugzeug rausguckst und von oben auf die Welt schaust und dir denkst: Boah, sind die alle klein wie Ameisen. Das ist diese göttliche Perspektive. Jeder wollte sie, sie war schwer zu kriegen. Der nächste Schritt war dann, mit einem Helikopter sowas zu machen oder mit einem Kleinflugzeug, mit so einem Ultraleichtflugzeug oder einem Helikopter, wo drunter eine riesen Armatur dran geschraubt wurde, damit das alles ruhig ist und irgendwie ausgeglichen und kein Wackeln zu sehen ist. War dann noch höher als der Kran, aber sah noch geiler aus und war noch teurer. All das waren tolle Optionen, die wir uns aber als kleine Nachwuchsproduzenten weder leisten wollten noch konnten und die uns auch noch kein Sender zugetraut hatte. Und was haben wir gemacht? Wir haben Sendungen abgeliefert mit den unfassbarsten göttlichen Shots von oben. Wie haben wir das gemacht? Wir waren einfach... Schlau. Wir haben uns eine ganz frühe DJI-Drohne äh, gekauft. Ich glaube, es war die Phantom 2. Ich will hier keine Werbung machen, weil ich nichts dafür bekomme, aber es ist trotzdem einfach ein cooles Ding gewesen. Die konnte aber noch gar nichts. Die hatte noch keinen Höhenmeter dran. Also die konnte noch keine Telemetriedaten übermitteln. Die hatte noch keine Kamera unten drunter. Das mussten wir alles per Hand machen. Wir haben dann selber darunter GoPros geschraubt und so Telemetrie-Module irgendwo aus dem Internet aus Amerika bestellt und zu uns fliegen lassen und es war Hackmack. Wir haben das Ding mehr oder weniger auseinandergenommen, neu zusammengelötet und wieder steigen lassen. Ich habe mir selber das Fliegen der Drohne beigebracht, habe da irgendwie alle Tutorials gemacht, haben das Ding versichern lassen. Und dann sind wir einfach rund um irgendwelche coolen Kirchtürme geflogen für unsere WDR-Produktion damals. Ich weiß noch, das Lachen der anderen, für das wir dann auch den Deutschen Fernsehpreis gewonnen haben mit Mickey Beisenherz und Oliver Polak. Damals ein viel gefeiertes und recht kontroverses Format im WDR, was da eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und da flog unsere Kamera und der Sender hat sich überlegt, Moment mal, wie habt ihr das gemacht? Wir hattet kein Budget, wir haben es euch ja freigegeben, wir würden es ja wissen. Ihr hattet kein Budget für einen Kran, ihr hattet kein Budget für einen Hubschrauber. Wie zur Hölle habt ihr das gemacht? Und boom, waren wir im Game. Das hat man in Köln gesehen beim WDR. Dann hat man es auf der anderen Reihenseite bei RTL gesehen, auch in Köln, dann hat es Pro7 gesehen und dann plötzlich standen alle Schlange und wollten von uns Drohnenaufnahmen haben. Damals war das noch der heiße Scheiß, absolut neu, heute gibt es das an jeder Ecke, jeder 13-Jährige hat gefühlt zu Hause irgendeine so DJI-Drohne rumfliegen, die signifikant besser ist als die, die wir damals hatten. Aber das macht nichts. Wir waren damals innovativ, weil wir neu waren, weil wir eine neue kreative Lösung gefunden haben. Es war im Grunde genommen auch nur ein Flugobjekt, was geflogen ist und eine Kamera drunter geschraubt hatte. Aber unseres war günstig, mobil, schnell, unfassbar äh, kosteneffizient und hat auch noch richtig Bock gemacht zu fliegen. Davon mal abgesehen, ich habe das geliebt. Also bei uns flog der Chef noch persönlich. Das war anders. Das war nicht unbedingt die Erfindung der Welt. Wir haben keine Drohne erfunden. Die gab's schon. Wir haben auch keine GoPro erfunden. Die gab es auch schon. Was wir gemacht haben ist nur, wir haben aus der ganzen Welt irgendwelche Einzelteile zusammengeholt. Eine Kamera hier, ein Gimbal da, ein Telemetriedatenmodul da, eine Drohne hier. Haben das zusammengeschraubt, gelötet, getüftelt. Aber die Tutorials gab es auch schon. Du musstest nur alles finden. Aber in der Kombination war es am deutschen Produktionsmarkt neu. Und das hat uns den riesen Wettbewerbsvorteil gegeben, und danach standen wir dafür, dass wir die sind, die sozusagen in die Luft gehen. Und das wurde gutiert mit vielen Aufträgen und hat uns ein fetten, ähm, eine fette Intro, äh, fette Intro und fettes Entree in diese Branche gegeben. Also überleg dir Hausaufgabe heute. Du weißt, immer gibt es eine kleine Hausaufgabe, einen kleinen Übertrag in dein Leben, in dein Business, in dein Privatleben. Wo kannst du Dinge anders machen und kannst dadurch innovativ sein? Weil in der Regel ist anders besser. Und das ist die logische Konsequenz, wenn du Dinge einfach anders machst als die Konkurrenz, als die Mitbewerber, als Menschen, die so mit dir ähm, entweder im regionalen Markt als Bäcker oder im nationalen Markt oder vielleicht sogar im internationalen Markt mit dir in Konkurrenz treten. Also überleg dir, wo kannst du die outperformen durch eine schlaue Idee, einen schlauen Move und eine coole Innovation, die ganz anders ist als all das, was andere machen. Ähm, für mich wäre es eine mega Innovation, wenn ich noch mehr Bewertungen für diesen Podcast hätte, fällt mir gerade auf. Das würde für mich alles anders machen. Also von daher, wenn du diesen Podcast magst. Das Allertollste wäre, wenn du ihn weiterleitest an jemanden, der auch noch ein wenig Innovation in seinem Leben gebrauchen kann toll wäre es, wenn du mir eine tolle Bewertung da lässt, gerne einfach hier auf die Sterne klicken oder auch gerne eine Bewertung schreiben, wenn es dir gut gefallen hat. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die nächste Episode. Dann machen wir das J wie Yeses. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, aber die kommt am Sonntag und du bist der Erste, der sie hört. Ich freue mich drauf. Danke dir. Ciao.